0: 2 de diciembre de 1993, el día que mataron a Pablo Escobar. Rodeado por agentes de diversas fuerzas de seguridad, Escobar trató de negociar su rendición, pero esta vez su propuesta no prosperó. Luego de años de ejercer el terror para llevar a cabo sus descabellados y ambiciosos planes, el gobierno por fin lo arrinconaba. El hombre, que no había dudado en mandar a matar funcionarios, rivales, ex-socios y a cualquiera que se topara en su camino, intentó escapar por los techos de las casas y terminó muriendo de un disparo que aún no se sabe quién proporcionó. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en Medellín en el año de 1949. Si bien su abuelo materno ya le había precedido en actividades ilegales contrabandeando whisky, Pablo redoblaría la apuesta del árbol genealógico y se convertiría en uno de los narcotraficantes más famosos del mundo. Escobar empezó a mostrar perspicacia en la escuela primaria y rápido quedó en evidencia su capacidad de liderazgo. Ya de pequeño, hacía negocios, organizando rifas, intercambiando cómics, vendiendo exámenes y haciendo préstamos de dinero con bajísimas tasas de interés. No es sorpresa que ya de adolescente haya optado por dedicarse a sus propias empresas en vez de ingresar a la Facultad de Economía como había planeado originalmente. Los comienzos de Escobar en el crimen organizado se dieron lenta pero inexorablemente y a lo largo de su carrera criminal cultivó una extraña y efectiva mezcla de violencia, paternalismo y filantropía para lograr sus fines. Mientras, por un lado eliminaba sin piedad a sus competidores o conspiraba contra figuras influyentes, por el otro daba grandes limosnas. Erigía casas para los pobres y construía campos de fútbol para los niños de los suburbios. Lo que le proporcionaba un fuerte apoyo en los barrios más carenciados. Él se ha preocupado mucho por el deporte, porque la gente joven practica el deporte, porque la gente joven eh, estudie. O sea, él se ha preocupado por cosas que el gobierno deja a un lado. A medida que fue creciendo se involucró en el robo de automóviles en las calles, pero rápido encontró su real vocación y pasó a dedicarse al tráfico de estupefacientes hacia los Estados Unidos. En la década de 1970 se convirtió en una pieza clave del tráfico internacional de cocaína y fundó y lideró el denominado Cártel de Medellín, que se hizo con el control de pistas, rutas, laboratorios y monopolizó el comercio ilegal desde la producción hasta el consumo. Escobar comandaba Tranquilandia, el principal centro de producción de cocaína. Contaba con 19 laboratorios de procesamiento, un sistema eléctrico independiente, dormitorios y una pista para aterrizaje. Llegaría a ser catalogado como el séptimo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. Según se dice, gastaba 2.500 dólares al mes solo en bandas elásticas para sujetar los gruesos fangotes de dinero que a diario pasaban por sus manos. Fue dueño de una de las haciendas más extensas de Colombia, llamada Hacienda Nápoles, que se convirtió en su centro de operaciones donde, además, reunió más de 200 especies de animales exóticos para la región. Como hipopótamos, jirafas, elefantes, cebras y avestruces, todos introducidos en el país como fruto del soborno a las autoridades aduaneras. Era sin duda el rey del guiño-guiño. El hombre que busco en realidad guiño es don soborno, guiño-guiño. También poseía una colección de autos deportivos, helicópteros, motocicletas, lanchas y varias avionetas para transportar la droga a través de la difícil geografía colombiana. Hasta ahí era todo un negocio redondo, pero Escobar comprendió que debía crear una pantalla a fin de proteger su lucrativo comercio y fue por eso que comenzó a cultivar una imagen de hombre respetable, a contactarse con políticos, financieros y abogados. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Impuso la diplomática y sutil ley de plata o plomo, por la que muchos miembros del gobierno, policía y militares colombianos aceptaban la plata que les ofrecía o les caía una lluvia de plomo sobre sus cabezas. Pero su pantalla empezó a derrumbarse en 1983, cuando el periódico El Espectador publicó una serie de notas editoriales que revelaban lo que realmente se ocultaba detrás de Pablo Escobar. El Congreso suprimió su inmunidad parlamentaria y se abrió el camino para que las autoridades empezaran a perseguirlo. Comenzaba una cacería que llevaría más de 10 años. La vinculación de Escobar con el narcotráfico quedó demostrada con un documental del canal estadounidense ABC y Tranquilandia fue desmantelada. Ese fue el principio del fin. Fue el principio del fin para los que decidieron meterse con el hombre equivocado. ¿Cómo terminaron el ministro de justicia y el director del diario El Espectador? Sí, muertos. Al igual que los que investigaron sus muertes. Y lo mismo con los que investigaron la muerte de estos últimos. Y así sucesivamente. Y menos mal que Pablo Escobar ya no está. Si no, nosotros seríamos los siguientes. Tras sendos intentos de negociación y múltiples secuestros y asesinatos selectivos de jueces y funcionarios públicos, en 1989 el cártel de Medellín con Escobar al mando declaró la guerra total contra el estado. Organizó y financió una extensa red de sicarios que asesinó a personalidades clave para la institucionalidad nacional y perpetró actos terroristas indiscriminados con el empleo de coches bomba en las principales ciudades del país. Dicho lisa y llanamente, Escobar puso a las autoridades de rodillas y para comienzos de los 90 se convirtió en el criminal más buscado. Pese a los anuncios del gobierno de combatirlos, los narcotraficantes del cártel de Medellín, renombrados ahora como los extraditables, permanecieron impunes y abriendo nuevas rutas de tráfico de cocaína por Nicaragua y por Cuba. ¿Cómo trabajaban estos inquietos y laboriosos narcotraficantes? ¿Cómo hacían para ingresar 15 toneladas diarias de droga a Norteamérica? Bueno, era más o menos así. La cocaína era empacada en bloques y pasaba oculta entre partes de maquinaria, autos, submarinos, botes, llantas de aviones... Básicamente, metían cocaína en todos lados. Y claro, todo ello con la complicidad de algunos sectores de la fuerza pública, comprados a base de dinero y terror. Hasta ese momento los principales grupos exportadores de droga del país mantenían buenas relaciones entre sí. Escobar, adelantándose a lo que podría pasar, se dio a la tarea de unificarlos, pero su ambición por dominar la situación motivó la primera purga dentro de la organización, lo que trajo la catastrófica disolución de los tratados de paz entre las diferentes cúpulas. El presidente declaró la guerra al narcotráfico creando decretos a su favor y dando vida al grupo élite, con 500 hombres, esencialmente dirigido a cazar a los cabecillas terroristas. Con 3.000 sicarios en armas, el asocio del paramilitarismo, el respaldo de una porción importante de la población bajo su dominio, el hombre que había exclamado se mete conmigo y yo le mato al perrito, al gato, los papás y si la abuelita ya está muerta se la desentierro y se la vuelvo a matar asumió el reto de la guerra total en vistas de que combatir el fuego con fuego no estaba llevando a buenos términos surge una propuesta consistente en la formación de una comisión de notables para negociar contra los narcoterroristas ¿llegaría entonces la paz? claro que no el gobierno intentó engañar a los extraditables y Escobar, ni lento ni perezoso, terminó con la tregua poniendo precio a la cabeza de cada policía muerto. Medellín y su área metropolitana se vieron envueltos en una verdadera guerra urbana. Después de la consumación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que le dio a Colombia una nueva Constitución y la prohibición de la extradición de nacionales a los Estados Unidos, Escobar decidió someterse a la justicia con la condición de ser recluido en la Catedral, una ostentosa cárcel ubicada en sus terrenos. Todos festejaron la entrega del peligroso capo mafia sin sospechar el as que escondía bajo la manga. Así el gobierno autorizó sin saberlo las obras del emplazamiento que se convertiría a posteriori en la peor vergüenza del sistema penitenciario colombiano. La Catedral era un recinto que se erigía en unos terrenos adquiridos por el mismo Escobar y que contaba con innumerables lujos para él y sus asociados, además de una fuerte seguridad brindada por el ejército colombiano en su exterior. Sin embargo, la mayoría eran sicarios de Escobar, con el uniforme de guardia penitenciario. A casi un año de su encierro, Escobar se había convertido en un extorsionista de alto rango. Dejó de exportar cocaína y empezó a cobrar elevadas sumas de dinero a los demás narcotraficantes. Incluso, sospechando que algunos estaban intentando escaparse de su órbita, ordenó ejecuciones que dispararon una red de muertes en el exterior el gobierno y la fiscalía ordenaron el traslado de Escobar hacia un nuevo penal, del que Escobar, su hermano y sus hombres huyeron tras patear uno de los muros traseros que había sido construido con yeso, justamente para este propósito. El capo y sus secuaces huyeron caminando, rodeando las montañas y aprovechando la neblina que cubría la zona. La evasión de Escobar significó la más grande burla a la justicia colombiana que quedó desprestigiada internacionalmente. El gobierno, tocado en lo más profundo y decidido a desmantelar de una vez por todas el imperio criminal, creó el bloque de búsqueda, un cuerpo conformado por la Policía Nacional, el Ejército y los cuerpos antidrogas de Estados Unidos. Los líderes del Carte de Cali se prepararon para la ofensiva pero esta vez la situación había cambiado, la organización estaba fracturada y había alianzas narcos contra el mismo Pablo Escobar. El bloque de búsqueda se entregó a la tarea de localizar al capo hasta que después de un año y cuatro meses de intensas labores de inteligencias con dispositivos de última generación, logró rastrear su paradero y ponerle fin a sus andanzas. Agradezco okay. en el alma que, mi Dios, que la tristeza que yo he tenido se ha convertido en alegría al ver este gentil y lo que dicen de mi hijo. La muerte de Escobar generó distintas reacciones. Su familia y sus protegidos lo lloraron y a su entierro asistieron miles de personas, en su mayoría de los barrios pobres de Medellín. La prensa y el gobierno lo consideraron un triunfo en la lucha contra las drogas y el principio del fin del tráfico de estupefacientes. Lo que en realidad no ha sucedido hasta el día de la fecha. De la muerte de Escobar existen varias hipótesis dado que, como de Maduro, eran muchos los que lo querían muerto. Todos quieren adjudicarse el disparo que le puso fin a su vida. Sus más allegados, sin embargo, sostienen que incluso se pudo tratar de un suicidio. El caso sigue siendo un misterio. Todos coinciden en que el gran narcotraficante estaba algo cansado, sufriendo gastritis y preocupado por el futuro de su familia cuando él no estuviera. Escobar, fue interceptado gracias a una llamada de 5 minutos que hizo a su hijo. Para muchos esta es la prueba de que él quería que lo encontraran. Los hijos de Escobar, Juan Pablo y Manuela Escobar Enao, se instalaron en Buenos Aires, Argentina. Por razones de seguridad y para alejar el estigma de tener el apellido de Escobar, sus nombres y apellidos fueron cambiados por las autoridades colombianas antes de que salieran de ese país. Aquí, en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, está detenida en ese momento la familia de Pablo Escobar Gaviria. En 2009, un joven nacido en San José de Costa Rica afirmó ser el hijo de Pablo Escobar. Cuando el niño tenía 10 años de edad, su madre se lo llevó a Estados Unidos, donde se hizo llamar Pablo Escobar Jr. y se dedicó a cantar hip hop. El cadáver de Pablo Escobar fue exhumado por órdenes de Nicolás Escobar sobrino de Pablo, que vendió las imágenes de la exhumación a la televisión. La disputa familiar se hizo más profunda tras conocerse que Nicolás se quedó con tres dientes y un pedazo de bigote del capo. Gracias a esta exhumación quedó descartado el mito de que Escobar, al mejor estilo Jabrán o Cobain, no había muerto sino que había contratado a un doble y se había escondido para disfrutar de su dinero. Su hijo Juan Pablo presentó el documental biográfico Pecados de mi padre, en el que pide perdón a las familias de las víctimas de la violencia del narcotráfico, algo que probablemente hubiera puesto en dilema al mismísimo Escobar, que tanto se jactaba de su poder y sus modos de resolver las cosas. De estar vivo, ¿habría mandado a matar a su propio hijo por haber puesto al aire este documental? Nunca lo sabremos. Pero que Escobar está muerto, es un modo de decir. En algunos sitios todavía es venerado como un santo, y en su tumba se depositan ofrendas. Su leyenda forma parte del circuito turístico de Medellín y su hacienda en el campo. Es un museo visitado por miles de turistas al año, al igual que su excéntrico zoológico privado. Su imagen se sigue reproduciendo en remeras, murales, tazas, relojes. Sobre su vida se hicieron libros, exitosas series televisivas y por supuesto, y por qué no, especiales de YouTube. Odiado por alguno y querido por otro, solo podemos terminar diciendo una cosa, que seguramente en el más allá se está divirtiendo amenazando a la abuelita de alguien. Y la próxima vez vaya a echarle tierra a la tumba de su abuela. Hasta aquí el especial de El Día que Mataron a Pablo Escobar. Mi nombre es Magnum Mefisto, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, los invito a suscribirse, a activar notificaciones y a revisar otros videos de este canal que seguramente les van a gustar. Tenemos también videos sobre Al Capone si les gusta el tema de la mafia, así que les dejo los links directos aquí para que vayan a visitarlo. Eso es todo por el día de hoy. Nos veremos seguramente en el próximo video de El Día que...